0: El relato de una sociedad gobernada por la religión, la violencia de género y la opresión hacia la mujer. Aquí el resumen de uno de los libros distópicos más conocidos de la historia, El Cuento de la Criada. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba. Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Y este libro lo leí un poco reciente. Yo sabía de la serie, como me imagino muchos saben, la serie que está en Estados Unidos, está en Hulu. En Latinoamérica tengo entendido que está en Paramount Network. Eh, sé que en España, para los que me escuchan desde España, está en HBO eh, Pero la serie del Cuento de la Criada es basada en este libro, por supuesto Vi un poquito de la serie y no me gustó porque no se, no se parece mucho al libro eh, Pienso que deberían leer el libro primero como siempre y después ver la serie Pero este es un libro muy famoso porque habla de, de un futuro quizás cercano, quizás lejano eh, Eso es relativo, pero de un régimen eh, fundamentalista cristiano en lo que antiguamente eran los Estados Unidos, que surgió como una respuesta a una crisis de fertilidad. Básicamente, vamos a ver el relato de una mujer contando lo que sucedió desde su punto de vista en, en este régimen. Eh, esta novela, para que en contexto, es de Margaret Atwood, una estadounidense, publicada en el 85 y a ex, una ex, Enorme cantidad de elogios, premios, sigue siendo ampliamente celebrada por la crítica. Yo la pongo para mí como una de las top 3 eh, novelas de este ámbito, junto a 1984, Rebelión en la Granja, quizás eh, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Eh, el orden ustedes deciden, pero creo que está ahí si, eh, entre las mejores, si no la mejor. Los mensajes de este libro son muy parecidos a los demás, en cuanto a que el, el gobierno o un régimen va a utilizar un, el lenguaje como herramienta de control, van a controlar toda la información, eh, te va a mostrar cuáles son las causas que hacen que mucha gente se doblegue y apoye a un régimen, pero lo que este libro tiene, que los otros libros que mencioné no tienen, es eh, digamos, el uso del control del cuerpo de la mujer como una herramienta política, y la reproducción, Un Mundo Feliz, por los que han leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, saben que el, el, el aspecto de la reproducción y hacerlo todo de una especie de proceso científico y no hacerlo natural, es un tema que el libro habla. Pero este libro lo, lo menciona de manera diferente, porque no es ciencia necesariamente, es un poquito más eh, por necesidad el, el proceso de reproducción, no tanto por eh, como una opción eh, de una de, de una dictadura eh, científica, que es lo que hay en el, en el libro de eh, Aldous Huxley. Y el impacto del libro es bastante pronunciado. Hoy en día, a pesar de que han pasado ya más de 40 años de la publicación, todavía vemos, eh, específicamente en protestas políticas, feministas, vemos mujeres vestidas con esta ropa, la ropa que muestra el libro. Eh, en, el, para darle contexto, el libro se envuelve en un mundo llamado Gilead que es como un nuevo país básicamente, un estado religioso, totalitario, que valora mucho el parto, y hay una especie de jerarquía de género por encima de todo lo demás, como que la sociedad está estructurada de esa manera por algún tipo de crisis de fertilidad que hubo, que forzó, entre, forzó entre comillas, obviamente no, no era la opción correcta, pero vamos a decirlo así, el régimen decidió, tenemos que oprimir a la mujer y solamente utilizarla como una herramienta, de reproducción entonces todas las mujeres que eran jóvenes y fértiles fueron reeducadas en este sistema de creencias de Gilead eh, habían ceremonias mensuales para reproducirse cuando las mujeres estaban ovulando y todo pasaba de ser como que lo que determinaba tu, tu clase social, si eras élite o no era tu, tu nivel de fertilidad y a, y a medida que va avanzando el cuento, eh, Offred que es la persona principal, y ahorita entramos más en detalles en eso ella nos explica cómo esta sociedad se formó por qué, por qué estamos en este punto y cómo ella eh, recuerda su vida anterior, cómo la compara con su vida de antes y digamos el trauma de, de, de esta experiencia. Es muy parecido, el relato es un poco parecido a 1984 en el aspecto que te metes muy eh, mentalmente en, en el personaje principal. Y te, a, a, mientras va pasando la historia te sientes como que empiezas a sentir las paredes acercándose porque te das cuenta del poder del régimen y cómo estás encerrado y no puedes salir eh, de, de, de este problema, en el caso, en el caso de este libro, de, el problema que tiene Ofre Así que empecemos con el inicio de este libro. El libro empieza de inmediato con Offred, la personaje principal, explicándonos su situación. Empieza a utilizar términos como criada, ángel, comandante, cosas que ya te das cuenta que okay, estoy en otro mundo. Ya no estamos en el mundo de hoy en día, o en el caso de, de, de la autora en el mundo de los 80, y estamos en otro tipo de sociedad. Pues. Y ella no nunca menciona su nombre. Ofred, eh, para los que saben inglés, of es eh, normalmente de, ¿no? Eh, como sería, un, es un juego un mensaje parecido a lo que pasa con los apellidos de las mujeres a lo que se casan: que una mujer no es, Mari, es María González y después se casa con alguien que es Castillo y ahora es María González de Castillo, ¿no? Entonces, Ofred. Es Of de Fred. Entonces, si su nombre es Ofred, es porque ella pertenece a alguien que se llama Fred. Y ese es el nombre de ella. Y ella nunca menciona, por creo que en parte por, por mantener su integridad, por mantener su persona intacta. Ella nunca menciona en el libro cuál es su nombre verdadero. Nos da información gradualmente sobre su pasado, el mundo en el que vive. Pero nunca no, nos menciona eh, su su quién es ella, en verdad. Ella ahorita, hoy en día, vive en una habitación muy pequeña no hay vidrio en la habitación, no hay ventana, el cristal es irrompible, no hay nada en la habitación que esté colgando, básicamente para que ella no se pueda suicidar, y la puerta no cierra con llave, este, incluso ni siquiera cierra por completo, ella básicamente vive en un, eh, prisionera en esta casa. La casa es la casa de un comandante, y los comandantes son una especie de hombres, por supuesto élites en esta sociedad, que tienen el, la labor de reproducirse con estas criadas y en eso entramos en detalle más adelante pero este comandante tiene distintas mujeres vi, vi, viviendo en su casa con diferentes niveles tenemos a las, la, las criadas, que son una especie de sirvientas eh, que es el grupo que pertenece ofred la narradora del, del libro tenemos a las esposas, que son en verdad las esposas digamos emocionales de, de los comandantes que se visten de azul las criadas son las que se visten de rojo, el, el uniforme eh, famoso de este libro eh, y también hay unas, eh, unas martas, que son como unas sirvientas que se visten de verde Y poco a poco vamos a ver cómo estos personajes interactúan entre ellos Algo interesante que ella menciona al principio del libro, la, la, la personaje principal, Offred Es que su tía Lidia es una mujer que apoyó todo esto, vamos a decirlo así La, la tía Lidia, cuando ella está recordando la historia, representa como que las mujeres que... Se doble, no solamente las mujeres, cualquier persona en cualquier régimen que se doblegan y dicen, ¿saben qué? No, esto es lo correcto, esto es lo mejor, sean inteligentes, todo lo que hay que hacer. Y siempre apoyó, digamos, siempre vio la circunstancia en la que Ofre se encuentra como una especie de privilegio, no una prisión. Y a través de la historia vamos, a, vamos viendo eso. Entonces aquí, este es digamos como que el contexto del libro, así empieza ella de una vez ya como una mujer prisionera en este nuevo régimen. Y de aquí Ofre pasa como a darnos una descripción de cómo fue su primer día en esta casa y cómo ella estaba entendiendo todo. Primero, ella no se puede comunicar con las otras mujeres, solamente con eh, muy, muy pocos y solamente con las mujeres que pertenecen a su mismo, misma clase social, por decirlo así, su misma categoría, que son las criadas. Ella no puede hablar con las martas, no se debería dirigir la palabra a las esposas, etc. etc. Entonces están no solamente prisioneras, sino socialmente bastante limitadas. Offred eh, entonces empieza a recordar el primer día que llega a la casa del comandante Ella había llegado ahí porque ella no había funcionado con otras parejas Entonces nos dan una, un índice de que ella es una, una persona digamos que se va a doblar O va a aceptar todas las cosas malas que le están pasando eh, En su primer día conoce a la esposa del comandante y se da cuenta que es Serena Joy Serena Joy era una, una especie de soprano principal en un show, un programa de televisión religioso todos los domingos en la mañana cuando ella era niña. Entonces ya Serena está mayor. El mismo comandante es un hombre mayor. No, no digamos viejo, pero un señor. Nunca nos dicen la edad, pero es un hombre que ya tiene canas y de, de, de ese, a ese nivel. Y Ofre se da cuenta que esto es un problema. No, porque Serena Joy fue una mujer que apoyó al régimen. antes de que existiera, por decirlo así, pero siempre estaba con esta idea de que la mujer se queda en su casa y la mujer lo que tiene es que ser fértil y estar, y estar para ayudar a su esposo, dejar que el hombre Organiza esta sociedad, pero al mismo tiempo ella se da cuenta que esta mujer debe ser miserable Porque Serena Joy era una mujer bastante vocal, bastante articulada, muy, muy famosa Que siempre tuvo una voz en su mundo libre, en el mundo que tú y yo conocemos Pero en el mundo de, este, de Gilead, de este régimen, ahora ella simplemente es una esposa de un comandante Y se imagina... Ofred eh, correctamente de que esta mujer debe estar sufriendo internamente esta situación Y más eh, irónicamente porque ella fue en parte culpable De ahí la historia vuelve a presente y nos damos cuenta un poco que, que esto no es algo que está pasando en todos lados eh, ya, ya entraremos más en eso en detalle Pero ella vive en lo que se llama un centro rojo donde estas cosas pasan Hay una especie de mundo donde las cosas no son necesariamente eh, digamos Iguales, equitativas para todo el mundo En cuanto a género se refiere Pero las mujeres no están siendo Básicamente esclavas esclavizadas Como lo está haciendo Offred en esta sociedad Por lo mismo ella quiere como que tomar, Tomarse un café, fumarse un cigarro Tomarse un trago, pero no puede eh, Porque está prohibido, porque ella simplemente es un, ella, es, ella es un camino Para la reproducción, más nada, ella simplemente es visto Como un cuerpo, no como una persona Cuando ella va caminando por la casa Ve a Nick, que es una un especie De asistente del comandante, lo que llaman un guardián de la fe, pero es básicamente el chofer del comandante, él le guiña el ojo a ella, que la hace pensar uno que quizás él está interesado en mí, pero eso está prohibido, es una ofensa en contra del régimen porque ella solamente puede tener sexo y sexo, sexo entre comillas con el comandante para reproducirse. Pero al mismo tiempo, ella le da miedo que él pueda hacer un ojo. Estos ojos son los espías secretos de la policía del régimen que siempre hay en, en la vida real, en cualquier mundo dictatorial o totalitario, y en estos libros de sociedades distópicas. Un ejemplo muy famoso es Los perros en el rebelión en la granja. Entonces ella simplemente está pensando en, en, en el mundo actual y cómo será que hay hombres como Nick que quizás no están de acuerdo con esto, etcétera Y me, me recordó un poco... Eh, un estudio muy famoso que se hizo hace, hace reciente, recien, hace como unos seis meses en Arabia Saudita Que se le preguntaron a los hombres si estaban de acuerdo con que las mujeres No recuerdo ahorita cuál era el detalle porque no lo pude conseguir Pero era si las mujeres pudieran manejar o, Algo muy básico, algo que la respuesta todo el mundo debería decir sí Y la respuesta de estos hombres fue 75% positiva Que no se esperaba ¿no? en ese régimen, en esa... En esa cultura, en esa sociedad también fundamentalista religiosa Que dijeran esa respuesta Ahora, cuando se les preguntó ¿Cuál crees tú que es el porcentaje de los hombres en Arabia Saudita que están de acuerdo con esto? La respuesta fue alrededor de un 8 o 9% Entonces, eh, los hombres están de acuerdo con la idea Pero piensan que todo el mundo no está de acuerdo porque todo el mundo dice lo que hay que decir Dentro de este régimen, porque si dice lo que no es, estás en peligro Y ese es más o menos el mismo mundo eh, que nos eh, explica Ofre Ella está... Quizás Nick está, de acuerdo con, está en desacuerdo con este régimen, quizás Ofglen, que es la mujer que la acompaña a ella en todas estas caminatas, etcétera, tampoco está en acuerdo, pero todos tenemos que pretender estar de acuerdo por nuestra propia seguridad. Y por lo mismo de que ella estaba digamos encerrada en este mundo, ella tiene como que victorias pequeñas, no, me pareció muy cómico y eh, interesante como ella. Eh, a pesar que tiene un vestido muy ancho y todo lo demás Cuando ella pasa enfrente de los guardianes Que son hombres muy jóvenes eh, Suelen ser personas que crecieron en este mundo Y eh, no, no saben mucho de cómo era el mundo antes Ella trata de como que mostrar un poco sus curvas este, Sus senos, etcétera. No 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 los muestra totalmente Simplemente como que hacer movimientos En su ropa y tal Para que ellos se den cuenta Porque ella sabe que se están moviendo locos ellos también Porque estos jóvenes tienen, no pueden casarse sin permiso la masturbación es un pecado y no lo pueden hacer, no, no hay las revistas pornográficas fueron quemadas y también las películas pornográficas, recordemos que estamos en los 80, no hay eh, teléfonos celulares y nada, nada de ese estilo, entonces eh, todo, ambos hombres y mujeres eh, han sido, obviamente las mujeres 1.500 veces peor, pero en, en esta historia la, los hombres también han sido limitados hasta cierto punto, que, que es un mensaje para mí siempre importante de todos estos libros, que es que no deja de pensar que van a solamente a, a discúlpeme el lenguaje, pero a, a joder a alguien más, como que ah, no el régimen que yo quiero y que yo apoyo va a molestar a los demás, también te van a, también te van a, a molestar a ti, eh, eh, eso no perdona, todo el mundo va a ser afectado no importa de qué color seas, de qué género seas, de qué, qué partido por qué partido votas, al final si todo se va para abajo, todos estamos en el mismo carro. Y ahora en la historia, Ofred está caminando porque una de sus tareas principales es caminar a como digamos hacer compras. Eh, ella no es, tiene trabajo muy fuerte físicamente, pero tiene que al final de cuentas trabajar para la casa del comandante su esposa Serena Joy. Ella tiene un acompañante porque las, las criadas nunca pueden estar solas. Siempre tienen que estar acompañadas por una, otra criada o por hombres o personas de, que tienen algún tipo de cargo en el régimen. Cuando ella camina, ella va con Offred. Recordemos que significa que ella es de Glen, de, de, de ese que su comandante se llama Glen. Y ella trata, Offred trata de conseguir, a ver si esta Offred tampoco está de acuerdo con esto, ¿no? Eh, le hice un comentario así muy sutil diciendo, ¿cómo crees que va la guerra? Eh, porque en teoría el régimen en esta historia está peleando una guerra contra la gente que, que se está tratando de voltear o contra los enemigos. Mensaje de todas estas novelas, todo eso puede ser verdad, todo eso puede ser mentira Lo pueden decir simplemente para que tengas miedo a un enemigo y tengas que proteger el régimen En, en fin, Ofglen eh, responde de una manera bastante ortodoxa diciendo que He oído que la guerra va bien y que el ejército derrotó recientemente a un grupo de rebeldes bautistas y, y ahí queda toda esa conversación Entonces Ofglen eh, básicamente está muy sola en esta sociedad donde a las mujeres no se, no se les puede ni hablar son consideradas sagradas Entonces es como otra manera de discriminar ¿no? Tú puedes discriminar pensando que alguien es inferior Y al mismo tiempo puedes discriminar considerándolos en teoría sagrados Como es el caso de las mujeres en esta historia Así que Ofre continúa en la historia en, en, la, en esta tienda Haciendo las compras Y de repente llega otra mujer, otra criada Que está embarazada Y esto causa una especie de conmoción y emoción En todo el mundo No en ella, pero en el resto Porque las mujeres, voy a repito Son vistas como Este, este es tu Este es tu punto y estamos en una crisis, crisis de fertilidad, y si puedes quedar embarazada es un, no solamente es un, es un logro para ti, para el comandante y su esposa, sino para el resto de la sociedad. Cuando ella la ve, es, esta mujer se llama Janine, que más adelante va a salir en la historia, y es una de las favoritas de su tía Lidia, eh, Ofre piensa que, que empieza a recordar a su marido, Luke, y su hija. Eh, entonces aquí nos enteramos que ella tuvo una vida, eh, an, o, o mejor dicho, detalles sobre su vida antes de Gilead, ella no habla mucho de ellos porque le duele Y hay como un debate en su mente de si están vivos, están muertos, qué es lo que ha pasado Y tratando de alejarse un poco de eso Ella, ella y Offglen empiezan a caminar por el muro El muro es una, una pared donde tenían cuerpos de criminales del régimen Y tenían básicamente gente colgada donde tenían eh, sol Personas que cometieron crímenes o en Gilead o antes de Gilead Había muchos doctores que habían realizado abortos Personas que por supuesto se expresaron algún tipo de, de voz o publicación en contra del régimen Y era una manera de, de asegurarse que la gente supiera quién es el que está a cargo aquí, de que la gente tuviera miedo Otra cosa muy común en estos régimen Así que Ofre continúa en la historia recordando su pasado, recuerda a su amiga de la universidad Moira Que era una mujer muy fuerte, muy, muy en contra de todo esto, una de mis personajes preferidas en el libro Recuerda a su mamá Que era una activista feminista eh, Y como caminaba con ella a veces Y ellas veían al, al otro lado Grupo de mujeres, grupo de hombres Quemando revistas pornográficas Me hizo recordar Esta parte Y sin entrar en controversia y Simplemente generalizando me, 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 Es un mensaje bastante avanzado Del libro Porque recordemos Esto fue escrito hace casi 40 años Como tanto digamos Voy, voy repito En términos generales Tanto la derecha como la izquierda Discriminan a la mujer de ambos simplemente llegan, pueden llegar al mismo lugar pero de diferentes ángulos parecido como el argumento del fascismo y el comunismo como que simplemente son dos caminos diferentes para llegar al mismo punto el, el de la derecha voy repito estoy en promedio y no estoy diciendo que todo el mundo que piensa así es así pero el, el que discrimina de ese lado a la mujer quema una revista pornográfica como pasa en el libro porque bueno el cuerpo es puro y hay que respetarlo etcétera etcétera del lado de la izquierda Piensan que no puedes objetificar a la mujer, escuchamos ese mensaje muy mucho hoy en día Entonces hay que quemar la revista pornográfica, no se puede tener, no deberías estar viendo a las mujeres que están vestidas con falda corta, etcétera. Entonces llegan a todos el mismo punto, eh, pero de diferente ángulo y creo que la autora ya sabía eso Y lo, por eso que puso ejemplos como ese a través del libro Y ahora en el regreso hacia su casa, Offred, su casa entre comillas Ella llega a su cuarto y se da cuenta que en el armario, debajo del armario, había un mensaje escrito tallado en la madera, el piso de madera y alguien agarró algún tipo de alguna tipo de herramienta y talló un mensaje y el mensaje dice Nolite te bastardes caborundorum algo en latín que Ofre no sabe latín pero ella le, le complace, le, le inspira este mensaje porque se da cuenta que otra mujer quiso comunicarse con ella y probablemente es algo que ella no quería que más nadie supiera ¿no? entonces le da esperanza de que todavía hay mujeres o personas que creen que esto está mal, lo que está pasando y que al fin se puede comunicar con una persona de una manera, digamos, normal, fuera de esta estructura del mundo de Gilead. Ahora, ella no sabe latín, y no, es difícil para ella poder aprender latín, porque las mujeres tienen prohibido en este mundo leer, este, escribir, el, el, acceso a cualquier tipo de libro que alguien les enseñe, etc. Pero le da un nuevo propósito, ya además de tener que vivir mi vida como criada, ahora tengo una nueva meta, que es averiguar qué es lo que dice este mensaje. Y aquí pasa algo muy interesante, que es que Ofre va al médico, a una especie de ginecólogo, y es, él solamente va a analizarla como el punto de embarazo y enfermedades pero es un doctor que en este mundo no puede hablarle a ella no le puede ver el rostro, simplemente tiene que verla a ella como un objeto volviendo al punto original y analizarla eh, biológicamente y ya, no tratarla como una persona pero esta visita al doctor es diferente él está charlando con ella eh, le, le echa chistes y de repente le ofrece ayuda le dice que mira, muchos de estos comandantes ya tú tienes 33, 34, no, no dicen la edad exactamente, pero ya estás cerca de tu punto que la fertilidad es peligrosa. Eh, tu, estos comandantes, muchos de ellos no son, no son fértiles, son, son estériles. Y a, otros son muy mayores, demasiado mayores para poder tener un hijo. Entonces él sugiere, el doctor dice, vamos a solucionarte este problema. Yo puedo tener sexo contigo y tú quedas embarazada y sales, sales de, de tus responsabilidades. Esto causa muchas sensaciones en Ofred. Primero, los hombres, los hombres en teoría en este mundo de, de Gilead no son estériles. Eh, los hombres es imposible. Ellos dijeron que las mujeres son las que tienen problemas de fertilidad, no los hombres. Entonces, ese, ese es lo primero. Como que se da cuenta que alguien acaba de decir algo que es blasfemia. Eh, y algo que ella sabía que era verdad. ¿no? De que la fertilidad funcionaba de ambos lados, pero que nadie podía admitir. Eh, dos, ella... Ella siempre le ha dado miedo que la categoricen como una no mujer Las no mujeres son personas que mandan una colonia Fuera de Gilead Pero donde las mujeres son tratadas hasta cierto punto hasta peor Porque son vistas como inferiores Porque si tú puedes reproducirte eres mejor Si no eres inferior Entonces es un miedo que ella tiene Si yo no quedo embarazada del comandante A mí me van a mandar este, para esta colonia Y este doctor le acaba de ofrecer una salida no, Si yo tengo sexo con él eh, Puedo quedar embarazada Y a lo mejor salgo, salgo de esto Cumplo con mis deberes como mujer fértil y eventualmente ella se puede convertir en una esposa que no es la idea porque ya no quiere ser parte de este sistema pero es una salida a los problemas que ella tiene hoy en día y tercero, ella al mismo tiempo piensa capaz este doctor es un ojo lo, lo, los mismos agentes secretos que son espías y capaz está buscando a ver cuál de estas mujeres no apoya nada ninguna de estas cosas a ver que, a ver quién metemos preso y en verdad a matamos Así que Ofre decide hacerse la loca eh, y hacerse la estúpida y decir, no, tranquilo, yo voy a tener este hijo con mi comandante. Y habla de una manera muy correcta, pero en verdad se le queda la idea en la cabeza. En el camino de regreso ella empieza a recordar las sesiones de testificación en el centro donde ella vive, que es una especie de, de las mujeres admitiendo sus pecados. Entonces ella, Janine, por ejemplo, cuenta cómo ella fue violada en grupo. Varios hombres la violaron cuando ella tenía 14 años y ella, eso la forzó a ella a tener un aborto, y un aborto es lo peor que tú puedes hacer en este régimen. Entonces, eh, una de las mujeres que manejan esta, este proceso de testificación, le dice a las otras mujeres, ¿y de quién fue la culpa? Y todas las mujeres dicen, su culpa, su culpa, como que es culpa de, de Janine que la violaron. ¿no? Que es algo que, lamentablemente hoy en día todavía pasa esa percepción de, de que cuando cosas malas pasan es culpa de la víctima. Eh, Alfred, eh, empieza como que a sentirse inferior, y uno se empieza a sentir inferior con ella, ¿no? como uno se da cuenta de que ella simplemente es un instrumento de, de ni siquiera de placer, sino como de transporte eh, sexual para la función de tener hijos. Y aquí ella empieza a recordar durante todo, mientras ella también dice que su culpa su culpa, porque tiene que actuar como si ella fuera parte de, de este movimiento, ella empieza a recordar cómo ella tuvo que huir, su plan para escaparse de lo que se iba a convertir en Gilead, era huir hacia la frontera de Canadá. Eh, recordemos que todo esto es Gilead es básicamente Estados Unidos versión de, de la novela y cuando ella estaba corriendo por el bosque tratando de escapar con su hija eh, no pudo correr muy rápido, su hija la atrasó, escuchó unos disparos, se tiraron al suelo eh, ella le dice a su hija que se, se mantenga callada, ella, su hija tenía unos, alrededor de unos cinco años en este punto y todo fue... Ella recuerda lo caótico Que fue todo esto Y empieza a pensar Mi hija estará viva No lo está Que pensará Luke De lo que yo estoy haciendo hoy en día De tener sexo con un comandante Sexo entre comillas no Con el comandante eh, Ella no tiene Digamos un, un sentimiento de felicidad En ningún punto de esta historia Así, eh, Los únicos dos momentos Que hemos visto por ahora Que le da un poquito de esperanza a ella Son ese mensaje en latín En su cuarto Y lo que el doctor le sugirió Que no necesariamente lo mejor del mundo, pero le da un, eh, es algo diferente. Cuando ella se devuelve, el, eh, digamos, el presente y deja de recordar las cosas, ella recuerda como Moira, que ella había sido capturada también en este centro, eh, su mejor amiga de la universidad, ella decidió fingir una enfermedad con la esperanza de que cuando llegara lo, lo, la ambulancia ella podía ofrecer a los hombres algún tipo de, eh, de favor sexual para que los hombres ayudaran a escaparla. Porque recuerden, de, este es el centro rojo, pero... Como les dije, fuera de este mundo hay un mundo, entre comillas, seminormal. Cuando ella trató esto, resulta que uno de los hombres enfermeros era un, como un espía y un ojo, también trabajaba para el gobierno, y la torturaron a Moira. Y esto es importante porque, vuelvo y repito, hasta la tortura toma en cuenta la, en teoría, santidad de la mujer, y porque no le vamos a faltar respeto, Ella la, a las mujeres, a las criadas, las torturaban en los pies o en las manos. En el caso de Moira le golpearon los pies hasta el punto que ella no pudo caminar por, por mucho tiempo, casi un año. Eh, porque lo que importa es que el vientre se mantenga sano. No importaba su, su cara, sus manos, sus pies. Lo, lo que importa es que la mujer y su, su habilidad de, reprodu, de reproducir sea lo único que se mantenga intacto. Y así lo ve Gilead. Eh, así de mal ve a Gilead a esta mujer. Y ahora a Offred le toca reproducirse lo que llaman la ceremonia en su dormitorio con el comandante. Y esto es una escena muy famosa, tanto del libro como de la serie de televisión. Quizás la han visto en algún... a veces la ponen en Instagram, etc. Sale en un río. Lo que toca es que ella se tiene que acostar boca arriba, eh, con su vestido como levantado. Sus piernas, por supuesto, ya eh, está desnuda de, 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 de la cintura para abajo. Y su cabeza está como apoyada en... En, la, en, en el cuerpo de Serena Joy, de quien sea que sea la esposa del comandante Entonces es un proceso, eh, no es un trío, pero es un proceso de tres personas La, la esposa está como que que ya es infertil, en este caso Serena Está como que en teoría uniéndose en cuerpo con la criada, que es Offred Mientras que el esposo eh, del de la, de la, comandante está teniendo sexo con Offred con eh, durante todo este proceso, Ofred, eh, esto básicamente, ella está siendo violada Pero ella lo que piensa para mantener su, su, su mente, digamos, clara, eh, mantener su cordura Es que ella lo que está es, él, él perdón, lo que está es follando la parte interior de mi cuerpo Esa es la frase que dice Ofred la, la ceremonia, esta ceremonia no tiene nada que ver con el deseo sexual Porque yo ni siquiera creo que para él esto es sexual, esto es simplemente, recre, eh, no es recreación esto simplemente es un asunto serio. Ella se da cuenta que el comandante, eh, hasta su manera de, de actuar en esto, en estas cosas, es como que él está cumpliendo con su deber. ¿no? Eh, ellos no se besan para nada, él no le toca la cara, él no le agarra las piernas. Esto simplemente es adentro y afuera, por tratar de no ser muy gráfico. Cuando ellos se van, tanto Serena como el comandante, ella se queda sola en su habitación eh, y, y es triste como la vemos a ella hasta a cierto punto normal se ha acostumbra, se acostumbrado a esto y esa es su nueva realidad que yo no la critico por si acaso obviamente si sí está siendo violada y, pero ya tiene que cada quien en, en, su, en su crisis tiene que ver las cosas de la manera que tiene que verlas para poder mantener su cordura ¿no? yo recuerdo ver un hablando del mismo tema un documental sobre un hombre nazi que lo jugaron en Alemania ya tenía 100 años casi el hombre eh, y una mujer que estuvo en el mismo campo de concentración que este hombre trabajó fue, lo abra lo abrazó y lo perdonó y otra mujer que también estuvo en ese campo de concentración dijo, yo no la critico a ella porque yo no sé en qué estado mental tiene que ver ella lo que sucedió para poder ella superarlo y yo creo que um, Ofred está en lo mismo no la puedo criticar de, de porque Moira por ejemplo si, si tuviese que pasar por esto probablemente tra trata de matarlo trata de rebelarse, dice no importa eh, me van a matar pero por lo menos me llevo a uno antes de que me lleven a mí y esa mentalidad también es válida, pero pienso que ambas respuestas, dentro de todo, cada quien mantiene su cordura eh, como mejor le convenga. Mientras esto está pasando, cuando ya, como les dije, Serena, Joy y el comandante se fueron, de repente llega Nick, que Nick, recuerden, es el chofer que le había guiñado el ojo a ella. Él cierra la puerta y la besa, y esto es por supuesto en contra de las reglas, él no puede estar ni siquiera hablándole a las criadas, eh, y esto le da a ella un sentimiento... Ella, de hecho, disfruta este beso porque por primera vez alguien la toca, la, la, la agarra por la cintura, le da cariño de una manera como de verdad demostrando afecto. Eh, ella no sentía nada por Nick, ni nada por el estilo, pero era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Nick, Nick se separa de ella, le dice que el comandante me mandó acá para buscarte y que te quiere ver en su oficina mañana. Ella se imagina, y empieza a debatir qué es lo que está pasando aquí... Eh, y al mismo tiempo empieza a pensar si Luke aprobaría si ella tiene sexo con Nick Luego, recordemos que Luke es su, su esposo que ya no todavía ni siquiera sabe si está vivo o no pero ella todavía se siente emocionalmente conectada a él la mañana siguiente suena una sirena y llega el, el carro de nacimiento rojo que era un carro específico que venían a buscar a las mujeres, a las criadas que iban a tener hijos pero como, como, como mencioné antes, es un momento impactante en la sociedad. Es una, eh, todo el mundo celebra, entonces eh, avisan a todo el mundo qué es lo que está pasando. Offred eh, se pregunta si esta mujer, que es Janine, la misma que había salido ese día en las compras con la, con la barriga bastante avanzada, si en verdad va a dar a, ni, va a, dar a luz a un niño eh, sano. Porque en Gilead eh, hay muchos niños naciendo con defectos de nacimiento. uno de, una, 25%, una de cua, cada cuatro mujeres... Habían sido envenenadas por toxinas, contaminación ambiental. Que aquí nos dan un, poqui, un poquito de, de. nos muestran un poco qué fue lo que pasó, eh, cómo se llegó a, este, a esta crisis de fertilidad. Aparentemente hubo algún tipo de contaminación ambiental que condujo a este problema. Y estos bebés que, son, eh, con, que tienen algún tipo de defecto son considerados un no bebé. Son considerados inferiores y son descartados y la misma mujer puede perder su categoría como criada. Eh, Ofre empieza a, re, a recordar como su tía Lidia eh, decía, recordemos que la tía Lidia es una de esas mujeres que apoyaba todo esto, decía que las mujeres que no querían tener bebés eh, eran mujeres que envenenaban sus propios cuerpos, eh, eran mujeres que traicionaban la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Eh, Ofre recuerda cuando ellas, eh, sus tías, eh, cuando digamos cuando pasan por el proceso de, de que te laven el cerebro les mostraban películas pornográficas en lo cual había mucho sexo, sexo violento, los hombres le agarraban el cuello a las mujeres, cachetadas, cosas así, y mostraban cómo esto era, en teoría, según el régimen, algo que consideraba las mujeres inferiores, que como decían, esta era la realidad de todas las mujeres en esa época, todas las mujeres eran menos, y por eso es que estamos en este mundo ahora, porque evitamos que esto a ti te pase, ahora tú puedes tener sexo tranquilo con el comandante, y te reproduce y todo el mundo es feliz también ofre empieza a recordar cómo ella solía discutir mucho con su mamá eh, su mamá era una muy fuerte feminista eh, como le mencioné antes y ella, eh, la madre sentía que ofre no valoraba los sacrificios que, que las primeras feministas hicieron por las nuevas ¿no? eh, de hecho ofre se empieza a arrepentir de no apoyar más a su mamá y creo que un mensaje tanto, digamos, de, en, el, en este punto específico feminista Pero en el, el, el punto normal de, de, de la vida En el punto de que los padres siempre sienten que los, los hijos No están apreciando lo que ellos hicieron por ellos ¿no? Y de, digamos que un, humaniza un poco más la historia de Ofred Y la historia de su mamá y todas estas personas que existieron antes de Gilead Y de aquí Offred vuelve al presente mentalmente Y se da cuenta que Janine tuvo un hijo, una hija eh, sin ningún tipo de, por lo menos de efectos visibles en su nacimiento entonces todo el mundo celebra, esto es un momento muy importante y lo que pasa ahora es que el libro nos muestra que es lo que pasa en este proceso que es que Janine, eh, la mamá, va a amamantar al bebé por unos meses pero después el bebé es pasado para el cuidado de, del comandante y su esposa y ella como mujer, como criada, es pasada a otro comandante Sigue simplemente, o sea, como que no, no, no sacaba, eh, digamos, su, su rol Ella siempre va a tener que tener hijos hasta el momento que pueda eh, Lo importante es que estas criadas que ya tienen hijos No pueden ser consideradas como una no mujer Que es el miedo que tiene ofred Por eso que ella considera eh, la oferta del doctor Porque si ella es considerada no mujer, la pueden enviar a las colonias Pero ahora Janine, ya que tuvo una hija, nunca va a poder ser declarada no mujer y ahora digamos que dentro del peldaño social ella acaba de subir un nivel. Y de aquí Offred empieza a recordar algo que pasó en el pasado también que antes de dar detalles a esa historia eh, creo que esto es algo que hace la, la autora Margaret Atwood a propósito y porque lo vemos mucho en otros libros de sociedades distópicas que es el el personaje principal volviendo al pasado y vuelve al presente. El pasado y el presente. Y creo que esto pasa porque el pasado es parte de tu identidad, ¿no? Y el nuevo presente, el nuevo régimen totalitario, no te deja que eso sea parte tuya. Eso no puede existir ya. Te borraron como persona. Básicamente, eso es un proceso muy difícil y solamente mantienes viva esa identidad dentro de ti, internamente. No, no, no lo puedes mantener con más nadie, simplemente tú como persona. Y ese, esa, esa lucha... Interna de Ofre es lo que la autora muestra A través de todo el libro, entonces por eso es que siempre el libro Está yendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante Ahorita estamos atrás, Ofre empieza a recordar El escape de Moira, Moira su mejor amiga Del centro rojo, Moira aparentemente Logró escaparse, ella lo que hizo Fue que fue para el baño Que siempre iban acompañadas Hizo que se desbordara el baño y cuando Lo que llaman tía, una tía trataba Tratando de arreglar el baño Ella le, le clavó un objeto de metal en las costillas Básicamente una especie de mini secuestro express la llevó a un lugar secreto, eh, cambió ropa con ella, y con esa ropa ella se salió del centro, porque todo el mundo pensaba que ella era una tía, y estas tías podían salir del centro donde ellas, estas criadas, estaban siendo esclavizadas. Y desde ese entonces nadie ha visto a Moira. ¿no? Hay una esperanza dentro de Ophre de que ella esté viva, de que ella logró escaparse, pero nadie sabe nada. Y por supuesto, estaba a propósito. ¿no? La información de afuera no entra al centro rojo, por lo menos no a las criadas. Cuando... Llega la noche, a Ofre le toca escaparse de su habitación y encontrarse con el comandante en su oficina, como le había dicho Nick que tenía que hacer. Ella está preparada para que el comandante le haga un avance físico, ¿no? que, que básicamente sea violada digamos de verdad, porque ella, en este proceso de reproducción ella podía separarse un poco mentalmente de lo que estaba pasando, pero ahora ella tenía miedo que fuera algo más, más real. Y además te da miedo que Serena, Joyce, la esposa del comandante, descubra qué es lo que está pasando. Porque ella podría ser enviada a las colonias como castigo. Al mismo tiempo, si ella rechaza al comandante, le pasa lo mismo. Así que eh, probablemente peor. El comandante la puede mandar a matar porque ella de hecho, menciona en esta parte del libro. Sí, las mujeres nos, están, nos estamos oprimiendo entre nosotras mismas en esta historia. Pero recordemos quiénes son los que están al cargo aquí. Para su sorpresa, cuando llega al cuarto, el comandante le pide simplemente jugar Scrabble. Eso es todo, el juego de poner las palabras y agarrar puntos, etc. Esto está prohibido, ya que cualquier tipo de lectura, como les mencioné antes, para las mujeres este, no, no es aceptado. Pero eso es todo lo que el comandante le pide, solamente jugar a Scrabble. Y cuando ella se va, él le pide un beso por un beso de verdad. El mismo comandante, eh, como les mencioné antes, hasta los hombres, el, el régimen siempre afecta a todo el mundo, las mujeres están, vuelvo a repito, las mujeres mil veces peor eh, en esta historia, pero el mismo hombre también ha, eh, ha perdido el sentimiento de afecto. Con la mujer, entonces él le pidió a ella un beso de verdad. Cuando eh, ella se va, ella se da cuenta que esto va a seguir pasando y ella sigue yendo a jugar a Scrabble y siguen este, dándose besos, solamente un beso, más nada. De despedida, un beso, digamos, apasionado, agarrados por la cintura y eso era todo. El problema de esto es que Ofre empieza a recordarse un documental que ella vio antes de Gilead sobre el holocausto, en el cual se le entrevistó a una ex amante de uno de los guardias nazis y esta ex amante tenía sexo con uno de estos nazis porque, eh, bueno, simplemente era una manera de sobrevivir. Ella dijo que, bueno, al final de cuentas yo nunca supe nada de los campos de exterminio. Eh, yo simplemente, yo en verdad quería al guardia, yo era su amante y él no era un monstruo. Eh, eh, Offre recuerda que esa misma mujer, después de esa entrevista, pocos días después se suicidó. Entonces Offre piensa que esto puede pasarle a ella, ¿no? Que... que ella está ahorita durmiendo con el enemigo, con uno de los comandantes Y cabe destacar, Ofre no sabe cuál es el cargo del comandante Todos estos comandantes son además personas altas en el gobierno, en el régimen de Gilead Y quizás él es eh, uno de los principales arquitectos de, to de toda esta crisis Entonces ella eh, empieza como que a dudar de lo que está haciendo Pero como dice ella, no me queda de otra Estos juegos de Scrabble y estos besos complican mucho la mentalidad de Ofre Porque... Ella siempre ha mantenido distante al comandante y ahora se convierte en una especie de amigo. Ella no lo quiere, no lo aprecia, no lo respeta. Pero se siente avergonzada ahora de tener sexo con él durante estas ceremonias de reproducción. Porque ya él no es un extraño. Antes ella podía distanciarlo, ahora le cuesta más. ¿no? Entonces eh, habla mucho de, de, de su estado mental en este punto. Al día siguiente, Offlen eh, y Offred recuerden que Offlen es la otra amiga con la que Ofre siempre tiene que caminar cuando van a hacer las compras y esas cosas. Offline le susurra a Ofred que si ella cree que Dios escucha eh, las máquinas en una fábrica de trabajo porque ya van caminando y escuchan una especie de hay una, una especie de tienda donde hay trabajos básicamente de esclavos adentro, donde están todos trabajando por el régimen. Eh, Ofred escucha esa pregunta y se da cuenta que esto es una traición. Ella no puede estar haciendo esas preguntas, dudando de que si Dios en verdad le importa estas cosas, etc. Entonces ella se da cuenta que esto es una oportunidad de ella, uno, arriesgarse. Eh, si, si ella responde que no, no, Dios no nos escucha a ninguna de nosotros aquí. Eh, eso puede ser considerado blasfemia y ella va a ser eh, castigada por los ojos. Pero si dice que no y Offred está de acuerdo con ella, entonces tenemos tengo una aliada. ofre decide arriesgarse, dice que no. Y las dos mujeres se dan cuenta que pueden confiar la una en la otra. Ella se emociona mucho, Ofre, porque al fin sabe que hay otras mujeres que también piensan eh, diferente. Y Ofre le dice: De hecho, yo soy parte de un grupo secreto que estamos tratando de, básicamente de, de tumbar eh, al régimen. Y esta parte del libro me recordó mucho un estudio que yo leí que se llama El dilema del dictador. Que habla mucho de. El dictador tiene un problema. Cuando ellos llegan a cargo, ellos necesitan obviamente forzar su poder. Tanto para llegar al poder como para quedárselo. Pero eso causa un problema... Porque si tú tienes que forzar el poder... Si tú puedes matar a los demás... Si tú puedes oprimir a los demás... Es difícil para ellos saber quién de verdad está contigo... Y quién de verdad está contigo... Porque les da miedo que tú... Eh, les hagas algo. Entonces ellos tienen el dilema de... Ok... ¿Implemento fuerza hasta qué punto? Si me... Si, si aflojo... Me pueden tumbar. Si, uh, si ejerzo mucha fuerza... Mucha gente simplemente me va a apoyar por por simplemente ser yo, no simplemente no porque están de acuerdo con mis ideas, entonces tengo ese dilema interno, ¿qué hago? Y el, el estudio menciona que por eso que estos, estos dictadores suelen hacer cosas extrañas, porque tratan de ver qué tan lejos puedes llegar tú, es una especie de prueba eh, Si me voy con ejemplos venezolanos, eh, no, todos los, todos los militares tienen que decir patria, socialismo, muerte ¿Por qué? Bueno, porque necesito saber El que no lo diga, el que no lo diga duro El que no lo diga de verdad, ese no está conmigo Es una especie de poder medir poco a poco Quién está contigo y quién no, quién lo dice de verdad Quién lo siente eh, Lo vemos mucho en las redes sociales Cada vez que algo pasa, como que la gente sube algo En las redes sociales y tratan de mostrar Qué partido político se alinean Y eso a veces, a veces son cosas que valen la pena Otras veces son estupideces Y muchas cosas son, es porque el, el sistema de arriba Te dice, te, te obliga hey, Muestra cuáles son tus colores, porque si no voy a asumir Que eres del otro lado y algo así lo que pasa en este mundo de Gilead Offred, eh, eh, ahora al fin se puede hablar normalmente con otra mujer Pero durante todo este tiempo Ambas piensan que las dos apoyan el régimen Porque eso es lo que el, el dictador, por decirlo así, te obliga a hacer Aquí Ofred nuevamente vuelve a pasar en su mente Y se empieza a recordar cómo Moira era lesbiana Y como Luke en verdad estaba casado cuando ella la conoció Entonces ella fue la amante de Luke Y después tuvieron una hija y una relación, etcétera, Pero ella siempre fue... Eh, digamos, no siempre, pero al principio ella fue eh, la amante Ella también empieza a recordar la caída de los Estados Unidos y la creación de Gilead Así que aquí, eh, por segunda vez en el libro, al fin nos explican qué fue lo que sucedió hasta cierto punto Básicamente el presidente de Estados Unidos recibió un disparo Varios miembros del Congreso fueron asesinados con ametralladora Todo esto se le echó la culpa a, a fanáticos islámicos de la ejecución de este gobierno y entonces se, llamó un día, se declaró un estado de emergencia Se le pidió a la gente que tuvieran la calma Se suspendió la constitución Y un día después de esa caída del gobierno Ella trata de sacar dinero del banco Y su número fue inválido eh, Y entonces ella se empezó a dar cuenta Que ahora las mujeres Ya no pueden ni siquiera trabajar legalmente Ni tener propiedades Simplemente todas sus, todos sus bienes Han sido transferidos a algún marido O un familiar que sea varón Y así empieza este cambio de la nada De Estados Unidos a Guiria Ahora Offred pasa al presente, está en otra de estas reuniones en la noche con el comandante en su estudio Y ella se arriesga y le dice, mira conseguí esta frase escrita debajo en, en mi cuarto, que la frase en latín Y el comandante dice, ah eso significa no dejes que los cabrones te machaquen Y simplemente es una frase en broma que utilizaban los colegiales Ella se da cuenta de que esta criada anterior que escribió esta frase probablemente la aprendió de él y la grabó en el suelo. Entonces se da cuenta de que este comandante tuvo algo con esa criada. Y recuerda que esa criada se había ahorcado. Y así fue que ella eh, eh, Ella llegó. Porque ella vino a reemplazar a esa criada. Entonces ella se da cuenta de que por eso es que el comandante le invita a su oficina. Porque ella él lo que, él lo que se siente es culpable. Él, él se siente que él la llevó a ella al el suicidio. Porque probablemente lo que pasó fue que Serena Joy eh, la descubrió. Eh, la iban a matar, o quizás ella se sintió violada por el comandante quizás se enamoró del comandante, lo que sea que pasó el comandante se siente culpable y está tratando de pagar sus pecados conmigo pero esto por supuesto es un arma no ella está ahora tiene algo sobre el comandante que no tenía antes, ella ahora sabe algo y lo utiliza, de hecho le, le empieza a pedir humectantes para la piel lociones, porque eso es algo que ella no podía utilizar, estaba prohibido de hecho las criadas y otras mujeres utilizaban mantequilla en la cara para poder Utilizar algún tipo de loción eh, Para rejuvenecerse Más adelante Ella empieza a hablar con Offline En una de esas caminatas que ellas tienen Y Offline le dice Mira nosotros en la organización secreta Usamos la palabra Mayday Como lo que utilizaban los barcos eh, O aviones cuando están en algún tipo de, de emergencia Esta palabra Mayday Es una contraseña Es una manera de comunicarnos entre nosotros Pero recuerda que solamente la puedes usar eh, Cuando sea Absolutamente necesario No la puedes utilizar a cada rato Porque si la usas con quien no es Obviamente te atrapan, te torturan Y nunca debes decir los nombres de otras personas Que están metidas en este movimiento Cuando llega de su caminata Serena Joy va y le dice Que si hay algún tipo de señal de embarazo Como que, hey mira, estás embarazada ¿qué tal, ¿qué Serena Joy estaba desesperada por tener un, un, un hijo O una hija En gran parte porque ella se cree toda esta mentira Pero segundo, ella se le sube Su estatus social, ¿no? cuando Ofre le dice que no, no lo hay, no no me vino me vino la regla. Serena dice, "Yo creo que el comandante es estéril." Esto por supuesto puede ser una prueba, ¿no? Porque como les dije, ningún hombre es estéril en este mundo de Gilead. Pero Ofre se da cuenta que yo creo que esta mujer ya se, ya se ya sabe que su esposo, el comandante no puede reproducirse. Así que Serena eh, Ofre perdón, le responde a Serena que sí, es posible. Y ahora se abre una nueva relación entre ellas dos ¿no? Como que se hablan más en, en, en la realidad No en la mentira Serena, Joy la esposa del comandante Le recomienda a Ofred ¿Por qué no agarras a Nick y tienes sexo con él? Porque Nick es joven eh, Y él pudiera... No importa, el, el comandante nunca se va a enterar Pero tú puedes tener un hijo, en teoría Del comandante a través de Nick Cuando Offred no está como que vacilando Entre la idea, de decidiendo qué hacer Serena para convencerla le dice este, tranquila que todo va a salir bien Y le muestra una foto de la hija de Ofred de Aquí Ofred pierde todo tipo de cordura por dentro No por fuera, se mantiene calmada porque sabe que su vida está en peligro eh, Y acepta la oferta Pero acá a, ella está obviamente cegada por el odio Acaba de enterarse que esta mujer sabe de su hija probablemente Fue parte de, lo, de las personas que secuest secuestró a su hija pero tiene información de mi hija y yo no sé nada de mi hija de hace 3, 4 años y ella decide, vamos a, vamos a seguir a este huevo a ver qué, qué otra información puedo sacar ahora la historia pasa un día en el cual el comandante está reunido otra vez con Offred Offred empieza a recordar también de que Janine, la, esa, nueva, esa mujer que había tenido un hijo resulta que el hijo sí tenía, esa niña tenía defectos de nacimiento y que se enteraron que Janine tuvo sexo con un doctor para poder quedar embarazada Así que eh, ella se da cuenta de que este doctor no era la primera vez que hacía esa oferta y que quizás era mejor no meterse en eso. Cuando ella está en esta reunión con el comandante de noche, otra vez jugando a Scrabble, etc., él parece un poco borracho. Y él le trae a ella como que un traje diminuto, eh, sexy pues, plumas, lente, lentejuelas, un traje bastante eh, sexual. Y le dice que te quiero sacar, básicamente, la quiero sacar a, a, de, de este centro rojo, te quiero sacar afuera. No para rescatarla, simplemente sacarla Tipo, vamos a rumbiar. Eh, ella dice que sí, por lo menos algo diferente eh, Y accede, también a pues, Repito, no tiene mucha opción Ella se pone el vestido y se da cuenta Que el comandante la lleva escondida Nick va manejando porque él es el chofer eh, El comandante la lleva A un viejo hotel Que era un hotel que ella recuerda que era el hotel Donde Nick, eh, su, perdón, su esposo Luke Solía tener sexo con ella Cuando él le estaba pegando cacho a su ex esposa eh, ese hotel ahora se había convertido en un lugar diferente tenía un patio central y habían solamente puras mujeres vestidas con ropa parecida a la que ella tenía puesta ropa llamativa, reveladora y las mujeres estaban sentadas con hombres poderosos, importantes básicamente ya se da cuenta, estoy en una especie de burdel eh, ella no sabía que esto todavía existía la prostitución a ese nivel y el comandante le explica que este club está oficialmente prohibido por el, por el régimen pero que todos los hombres necesitamos esto Así que los hombres de poder tenemos estos clubes entre nosotros. Y aquí bastantes negocios se hacen. Básicamente la prostitución una especie de, de el trago, el, el whisky que hay entre eh, los hombres de negocio hoy en día. Como que casi muchos tratos de negocio se hacen alrededor de, del evento del alcohol. Bueno, en, esta, en este mundo de Gilead, muchos negocios políticos de dinero se hacen alrededor de estas mujeres que son prostitutas. Cuando ella está caminando por el club... Este, se da cuenta que el, el, el comandante la está básicamente eh, está jactándose de ella, ¿no? está como que mostrándosela a los demás, sus otros amigos, como que mira la, la criada que yo tengo, etcétera, etcétera. Ella se siente un poquito eh, inferior por eso, pero mientras está tratando de, de distraerse, se da cuenta que a, a lo lejos está Moira, la amiga que se había escapado entre la multitud. Se hacen una seña y se van a ver, se van a, se van a ver escondidas en el baño. Y aquí Moira nos cuenta su historia de que cuando ella se escapa del centro rojo se dirigió hacia el centro de la ciudad con la ropa de la tía con la de la que ella básicamente secuestró y fue a la casa de una pareja eh, quaker esa religión eh, de Estados Unidos que aparentemente en este mundo no estaba eh, de acuerdo con lo que estaba pasando y era una pareja que estaba involucrada en la resistencia entonces habían, habían casas secretas que tú podías llegar, hacerte pasar por otra persona y a lo que entrabas decía, yo vine a, en verdad yo soy una criada, yo soy una mujer del centro, rojo, eh, por favor me puedes ayudar entonces Moira fue parte de un underground, de una red este subterránea de casas por decirlo así que lo, ella la guardaba en diferentes sótanos, en diferentes casas y se iba turnando en una casa una vez al mes cuando ella estaba justo a punto de salir hacia la frontera de Canadá en bote, la seguridad la agarró y la atraparon cuando la torturaron y todo esto pasa, ella decide ir como eh, que la mejor opción en verdad es ser prostituta en este club en lugar de ir a las colonias donde la querían castigar. Esto a Ofre la decepciona, ¿no? Y porque hay una especie de fatalismo en, el, en, en la voz de Moira. Ella está contando, ella está contando todo como eh, derrotada. Cuando ella en verdad era la más fuerte, la que siempre estaba buscando escapar, que si un hombre me llega a tocar lo mato, etcétera. Entonces ella, eh, recordemos que ella es lesbiana también. Entonces ella dice que le gustaba la prostitución Porque muchos hombres les gustaba pagar por dos mujeres por una Entonces le daba el chance a ella como mujer lesbiana De tener sexo, entre comillas, con otra mujer Entonces eh, ellas se separan, se abrazan Y más nunca sabemos de Moira Ofred más nunca se enteró de qué fue lo que le pasó a ella Pero este, este, el mensaje de toda esta historia Es como hasta el más fuerte En este caso la más fuerte eh, Que es Moira Puede ser derrotada mentalmente ¿no? Y Ofred, que ella no se consideraba la más fuerte, ella aún así está mantando, eh, manteniendo eh, sus cabeles Por decirlo así, ella no ha perdido la cordura Ha pasado por momentos difíciles, ha considerado el suicidio Ha considerado hacer muchas cosas, pero dentro de todo Ella siente que está jugando un juego con el comandante Que tarde o temprano la pudiera ayudar Cuando esto se acaba, esta conversación entre ellas se acaba Ella se devuelve y el comandante la lleva a una habitación de este hotel Privada y ella se acuerda de que de que se le había olvidado por un segundo que ella vino para acá básicamente a tener sexo de verdad con el comandante Ya no iba a ser solamente ese beso apasionado, ya no iba a ser la ceremonia de reproducción Ahora me toca en verdad eh, tener sexo con él Y el comandante se siente decepcionado de que ella no está en verdad emocionada por esto Él, él, él en verdad piensa que él... Él, él se creyó la mentira, él en verdad creía que ellos dos tenían algo íntimo Cuando en verdad no es así Así que a Ofred no le queda de otra más que simplemente... Sufrir en silencio y fingir algún tipo de placer eh, o que estaba disfrutando lo que tuvo que hacer con el comandante Que es su, por decirlo así, el, el dueño de, de ella Cuando ella regresa a la casa, Serena eh, le dice que esta medianoche la puede llevar a que Nick Para que ella y Nick tengan sexo Y aquí empieza esa relación, digamos, entre Nick y Ofre. Empiezan a tener sexo bastante frecuente, ella lo disfruta Siente una conexión con él este, Hasta ella le revela su verdadero nombre a él Que nunca nos lo revela a nosotros Eso muestra bastante como la conexión que tuvo eh, con él Eventualmente ella le dice a Nick que ella cree que está embarazada Aunque en privado ella piensa que esto eh, quizás es mentira Pero siente que, que en dos semanas que le toca la regla no le va a venir Y obviamente sería el hijo eh, de Nick En uno de esos días se lleva una especie de salvación, que es una ejecución a gran escala. Cualquier persona que traicionaba al régimen, eh, las la tía Lidia, por ejemplo, los traía al escenario y supervisaba cómo los ahorcaban. Pero este, esta, esta ceremonia que pasaba de vez en cuando fue diferente. En este caso, Trajeron fue un hombre, y era un hombre que había eh, violado, en teoría, había violado y matado a una mujer que estaba embarazada. Y esto por supuesto era lo peor posible eh, Porque tanto la mujer embarazada Como el bebé, eh, y el bebé eh, Murieron en el ataque Y la multitud Como que básicamente tiran al hombre en medio de un círculo Donde las mujeres van a atacarlo eh, Porque todas tienen sed de sangre eh, Con los demás, incluyendo a Offred. Se siente que hay que matar a ese hombre porque en verdad es una persona mala Ofglen Recordemos la que camina con Offred siempre Le da varias patadas en la cabeza Varias veces para que él deje de sufrir Para que él se desmaye y no sienta lo que le va a pasar ofre después de todo esto eh, le dice que, que, que por qué hiciste eso si tú es un violador qué tal y Offred le dice él no es un violador nada él era una de las personas de nuestra organización de la rebelión clandestina y lo están lo, lo están culpando por eso supuestamente pero en verdad lo van a matar es por, por rebelarse y yo quise sacarlo de su miseria rápidamente entonces aquí vemos como el movimiento de digamos clandestino en verdad es más avanzado de lo que uno cree Continúan los días y poco después de esta salvajidad De esta ceremonia de tortura De, de ejecución Offred sale de compras Pero ahora la, la criada que la acompaña No es Offklen, es otra Ella trata de Recuerden que estas mujeres no se pueden hablar mucho entre ellas Entonces ella trata de ver De medir, a ver cómo hago para yo saber Si esta nueva mujer está de mi lado o no Y si sabe qué fue lo que le pasó a Offklen mientras, cam mientras caminan Offred introduce la contraseña Dice Mayday pero lo dice de una manera muy, eh, muy, muy interesante o muy inteligente Que es que le, le pregunta a la nueva mujer si recuerda el antiguo día feriado de May Day Que eh, en inglés el, el día de mayo, ¿no? May, el mes, day, día Que era una celebración que había, que había antes Y ofre y espera a ver qué es lo que responde esta mujer Y la nueva mujer dice que hay que olvidar esos ecos del mundo anterior Aterrorizada, Ofre se da cuenta que esta nueva mujer no conoce de la resistencia y peor aún no pertenece a ella Entonces ella empieza a pensar que, que ahora no tiene una compañera que, que esta mujer capaz va a saber de la palabra Mayday Que le parece extraño que alguien le haya hablado y le ha dicho eso Y algún ojo se va a enterar y la van a torturar Cuando ellas lo siguen caminando y offre está pensando en todas estas cosas La nueva, la nueva Offland, por decirlo así, se agacha y le susurra en el oído a Offred y le dice que Offred se ahorcó. Que venía una camioneta negra, que eran las camionetas de los ojos. Y la iban a buscar y ella dijo que se suicidó. Básicamente para evitar que dijeran el nombre de más nadie. Y dije, dijo, fue para lo mejor y se fue. Esto a Offred en verdad la pone triste, pero al mismo tiempo la alivia. Porque se entera de que Offred no va a decir el nombre de ella. Porque Offred sabe que Ofre es parte de, de este grupo. Pero por primera vez, al mismo tiempo, Offred ahora se siente completamente por debajo del poder de las autoridades. Ella siempre estaba tratando de hacer cosas para mantener el control de su propio cuerpo, de su propia identidad. Pero lo perdió. El comandante la violó de verdad, básicamente. Ahora la está llevando a prostíbulos, etc. Quizás algún día me ofrece a alguien más. El, el, la mujer que era mi amiga, Offred, que ese no es su nombre de verdad, pero el nombre por el que ella lo conocía, eh, se suicidó no tengo, no tengo apoyo en esto Moiras que se escapó, se la dejé en el prostíbulo Y no, ella perdió Entonces, ¿será que yo también voy a perder? Entonces ella se siente to totalmente ahora derrotada Y siente que va a tener que hacer todo lo necesario Para poder vivir Entonces dejar de tratar de controlar su propio cuerpo Dejar de resistirse y dejar de ver a Nick O sea, perder por completo su identidad Cuando ella camina y llega a la casa Se da cuenta que Serena la está esperando Y Serena, la esposa del comandante Le muestra esa ropa, ese vestido que ella usó aquel día en el, en el club, en el prostíbulo. Eh, le dice cómo vas a ser tú tan vulgar, la, la llama zorra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella se siente ahora ofre de que su vida está en peligro. Eh, se va para su cuarto y empieza a pensar que, ¿qué hago? Que, eh, agarro fósforo de la cocina, quemo todo esto, mato a Serena, mato al comandante. Empieza a debatir toda esta idea por la cabeza de, de, que, que le viene a ella porque piensa que a lo mejor estos son sus últimos momentos en caso de que Serena la quiera castigar y en eso, en tanto pensar no hizo nada y llega una camioneta negra a buscarla a ella entonces ella sabe que que, que básicamente va a ser torturada y quizás peor, eh, matada cuando la camioneta se detiene ella se, se imagina que lo, algunos de los ojos son los que van a abrir la puerta pero el que abre la puerta es Nick y Nick le dice eh, de hecho Nick Ofre piensa que Nick la traicionó a ella y que ella es un él siempre fue un ojo, pero Nick le dice, abre la puerta y simplemente le dice Mayday y que han venido a salvarte. Ofre dice que esto puede ser un engaño, ¿no? <ríe> es lo que pasa en estos regímenes, nunca está seguro quién está contigo, pero puede ser que Nick se está haciendo pasar por un, un ayudante cuando en verdad es un ojo y quería saber si yo sabía qué significaba esa palabra, especialmente que se la acabo de decir a otra, a otra mujer hace unos minutos. Cuando ella baja por las escaleras, porque no le queda otra opción, se da cuenta de que Serena no fue la que llamó a la camioneta negra, no fue la que llamó a los ojos Porque Serena está pidiendo, exige respuesta para saber cuál es el crimen que hizo Offred El mismo comandante tampoco sabe qué es lo que está pasando, o por lo menos pareciera que no sabe qué es lo que está pasando Los hombres, los ojos, le dicen a tanto a Serena y al comandante que no podemos decirlo, que esto es cosa del gobierno, que ustedes no se metan Offred simplemente sigue el camino y se monta en la camioneta Y esto es todo lo que sabemos y ese es el final de la historia como tal eh, no, no, no se me vayan, que ya, ya les explico Por qué hay más, pero la, la novela Como pueden ver, todo pasa Caóticamente al final De repente todo se le cae a Offred Se entera de, de lo que, del prostíbulo eh, se en, Empieza a tener Estas relaciones con Nick Se entera de, de que se suicida su amiga Y de repente la cachan Quizás sí, quizás no Y llega esta camioneta y se la lleva Y te deja esa, esa incógnita la respuesta o la manera en que Margaret Atwood nos responde qué fue lo que pasó es con un último capítulo, un, un final en el libro que se llama Notas Históricas. En este epílogo eh, nos muestran que toda esta historia que nos contó Offred fue una transcripción de un simposio celebrado en el año 2195 en una universidad. Básicamente es una especie como si tú y yo consiguiéramos hoy en día algún tipo de carta o... Transcripto de un de algo que pasó durante la guerra de la independencia de, Latino, de Latinoamérica. Algo que ya 200 años después nosotros conseguimos algún tipo de documento y parece que esto fue eh, una grabación en un conjunto de cintas y cassette. Y por eso es que la historia es tan de esta manera. Por eso es que Ofre nunca nos dice su nombre. Por eso es que Ofre está para adelante y para atrás. Para adelante y para pa atrás. Pa porque ella está simplemente recordando su vida, contando qué es lo que le estaba pasando y recordando. Bueno, y esto me pegó a mí porque yo antes mi mamá y esto tal. Porque antes mi tía, todas esas cosas. pues en la parte principal del epílogo es un discurso de un experto en Gilead Básicamente, un, imagínense, un, alguien que tomó un doctorado en esta época de la historia Y este profesor se llama Pie Soto Y el profesor habla sobre la autenticación de, lo, de los casetes Él dice que estas cintas son de verdad Que serían muy difíciles de falsificar Porque también hay dudas de que si la historia es verdad o no Él advierte a la audiencia Y esto me pareció a mí un poco... Extraño, entiendo por qué, pero me pareció extraño que le dice la audiencia 200 años después Que no juzguen a Gilead con demasiada severidad Que, que Gilead estaba bajo una gran presión por la caída de la tasa de natalidad La degradación ambiental, etcétera que, que todo esto sucedió porque en verdad había muchos, eh, había muchos abortos Sida, sífilis, eh, defectos de nacimiento Abortos espontáneos debido a los desastres en plantas nucleares, desechos tóxicos entonces, que no culpemos a la gente de esta época, que ellos hicieron lo que pensaban que era mejor. Y eso, creo que el mensaje aquí de la autora es que eso lo hacemos también hoy en día, ¿no? Miramos épocas de la, del antaño y entendemos que, bueno, eso, eso era lo de la época, ¿qué vas a hacer? Si si tú tenías un esclavo en el año 1200, eso es lo que se hacía en, en esa época, punto, no no, no 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 se puede criticar mucho. Eso es una incógnita, creo que es una pregunta que deja la autora Si eso, eso está bien o eso está mal no, no sé si ella lo está criticando como tal Simplemente está diciendo que eso es una Digamos un estándar del ser humano El punto histórico, ¿no? Como que miramos hacia atrás y nos damos cuenta Cómo son las cosas Yo creo que en este caso en particular eso, eso no es tan así Porque yo creo Era el centro rojo, era Guilia, Solamente era Estados Unidos que estaba haciendo esto no da Canadá aparentemente era seguro Otros países eran seguros Entonces no creo que se puede defender en el año 2195 lo que pasó en Gilead eh, anteriormente El profesor sigue hablando en, la, en esta presentación Y dice que él no, que nunca pudo descifrar la identidad del narrador Así que nos quedamos sin nombre de Offred Una de las razones por las cuales yo les dije que no me gustó la serie Porque en la serie muestran el nombre verdadero de ella Y me pareció un insulto Porque ella no menciona su nombre por las razones que les mencionaba A través del libro, por su identidad, etcétera etcétera Y la serie viene y cambia eso No me gustó, creo que si Margaret Atwood estuviera viva No le hubiese gustado tampoco Pero esa es, esa es mi opinión, no de más nadie eh, los, los estudios han tratado de, de descifrar eh, qué fue lo que pasó durante esta época porque muchos registros fueron destruidos en, la, en las purgas y las guerras civiles entonces ahí nos dan unas pistas de cómo tumbaron el gobierno de Gillian ya el gobierno de Gillian no existe ¿no? entonces eh, aparentemente hubo una guerra civil que acabó con, eh, con ese sistema el comandante eh, probablemente era Frederick Waterford recordemos que el nombre Ofred viene de Fred eh, de Fred o quizás Frederick Jude, dos hombres que eran muy altos en, el, en los primeros años de, de Gilead, y ambos probablemente jugaron un papel decisivo en la construcción de esa estructura básica de la sociedad este, op opresiva hacia la mujer él dice que Jude fue el que de hecho que se le ocurrió la idea de que las mujeres controlara, controlaran a otras mujeres porque eso lo vimos mucho en el libro no como son Serena Joy y otras mujeres dentro de esa sociedad se controlan entre ellas eh, pero que al final él piensa que es Frederick Waterford el verdadero culpable, porque ese Waterford aparentemente fue expuesto a un virus que causaba esterilidad en los hombres, ya que él nunca pudo tener hijos. Offred, por lo menos nunca pudo tener hijos con él hasta donde sabemos, probablemente él fue el, el, el principal comandante. El profesor dice también de que se desconoce el destino final de Offred, que él trató de investigar qué le pasó a ella es posible que haya sido recapturada, es posible que se pudo escapar a Inglaterra, Canadá, que ella probablemente no contó su historia, no contó su nombre por, por proteger a otras personas que también eran parte de la historia. Eh, eh, esas, esas, esas personas que se escaparon por un tiempo, si eran capturadas en otros lugares, podían ser castigadas, etc. Eh, pero él dice que sí descubrió que Nick, el chofer con el que tuvo sexo, ella, él perdón, no era era un miembro tanto de Los Ojos como de Mayday. Así que no nos queda la duda si Nick fue a ayudar a Offred o la quiso rescatar. Eh, él, él, él dice, el profesor dice que nunca se sabrá el verdadero final de la historia de Offred eh, ya que está la duda de que quiso Nick quizá rescatar a su propio hijo porque Offred decía que estaba quizás embarazada o Nick quiso ayudar al régimen como un ojo de hecho la parte de este epílogo termina con la frase del profesor diciendo a, la, a los estudiantes o a las personas que lo están escuchando hay alguna pregunta y es obviamente reflejando lo que tú y yo tenemos como lectores que tenemos preguntas no, no sabemos qué fue lo que en verdad pasó y así termina esta historia De una manera muy incierta eh, Mi conclusión de todo esto Es que ella sí fue rescatada Porque ella no Ella cuenta la historia Recordemos está, Ella está hablando En unos cassettes Que fue lo que consiguió Este profesor Y ella nunca menciona nombres Ella nunca menciona quiénes eran este, Las otras criadas ya no, Ella trata de No mencionar su propio nombre Si ella es recapturada ¿Qué importa eso? Eso, eso fuera algo Que ella dijera eh, No solamente eso Sino que la, la Nick Es miembro de Mayday ¿Verdad? Sí, es un ojo, pero Nick piensa que Offred está embarazada con su propio hijo. Yo creo que al final muestran que quizás el final de Offred es un misterio, pero la fidelidad de Nick no. Que siempre hay un poquito de esperanza, siempre hay una luz al final del túnel y Nick representa eso. Al mismo tiempo también muestra Margaret Atwood que estas rebeliones o resistencias individuales no llevan, no hacen mucho más que ayudarte a ti mismo. Pero al momento de, de, de escaparse de esto... No vas, no vas a ser tú internamente que va a salir de eso Vas a tener que ser rescatado por algo eh, de, Fuera de tu control Algo que en verdad sea real en la sociedad Que fue lo que representó también Nick Y con eso llegamos al final de este libro Como les dije, excelente libro, excelente historia Muy buen mensaje, uno de mis preferidos Y creo que tiene... Para mí, eh, un impacto mayor en el futuro. Creo que el libro con, con, lo, con el tiempo se ha convertido en, en una batuta, en una imagen del movimiento eh, feminista, pero creo que yo, bueno, yo no soy mujer, así que yo no voy a opinar de ese lado, pero creo que es un libro que cualquier persona puede también tomar en un libro antitotalitario, un, un, un libro antirégimen, antidictadura. Anti-centralismo del poder, eh, creo que siempre estas cosas son, se pueden extrapolar a otros temas. Eh, lo mismo pasó con 1984. Eh, Rebelión en la Granja se ha convertido en un libro eh, muy famoso por la gente en cuanto al antifascismo, cuando fue escrito como un libro anticomunismo. En eh, 1984 lo puede utilizar cualquier persona. Un, un mundo feliz lo ha hablado mucha gente hoy en día. Eh, Fahrenheit 451 lo, cada vez que alguien está quemando libros o prohibiendo algún tipo de información se, se recuerda ese libro esos son los cuatro que les recomiendo si les gusta este tipo de temas eh, eh, repito 1984 Rebelión en la Granja ambos de George Orwell Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Eso, eh, más este libro por supuesto y Cuento de la Criada de Margaret Atwood son los cinco eh, para mí mejores de este género y espero que les guste el mensaje nuevamente aprender de que de todo ángulo eh, Nos pueden tratar de controlar como personas Y hay que tratar de que eso pase Nos veo el próximo la próxima semana En el nuevo episodio de Bibliotequeando